0: À la grosse tempête de 99, déjà bien avant le plus fort de la tempête, la dernière fois, on est sorti dehors pour allumer le phare. On était, déjà, on était déjà à moins de 45 degrés pour continuer d'avancer. Il fallait se tenir aux portes, aux fenêtres.
1: Les histoires des derniers gardiens de phare suscitent toujours autant de curiosité. Mais aujourd'hui, la majeure partie du travail se passe à terre. Dans cet épisode, on vous embarque en immersion dans les phares et balises de la pointe du Médoc, avec Régis, ancien gardien du phare de Cordouan, qui nous a accueillis sur leur site au bord de l'estuaire de la Gironde. Écoutons.
0: Je suis Régis Magnier. je travaille à la subdivision des phares et balises du Verdon, qui est rattachée à la DIRM-SA, la Direction Interrégionale de la Mer Sud-Atlantique, qui elle-même est rattachée donc au ministère de la Mer. Je suis au sein des phares et balises du Verdon depuis 1996. Et mon premier poste était assez original, puisque j'ai commencé en tant que gardien de phare à Cordouan. Je n'étais pas du tout d'un dans, dans milieu maritime, donc c'est comme ça que, que j'ai découvert un petit peu tout ça. Euh, je suis resté euh, une dizaine d'années. Et ensuite, euh, pour des raisons personnelles et professionnelles, j'ai vu que je me plaisais bien dans la région. J'ai eu l'occasion de retravailler à terre dans différents postes et maintenant je suis l'adjoint du subdivisionnaire Ronan Floch. Nos missions principales, donc on est principalement chargé de la signalisation maritime. donc Tout ce qui est phare, phare à terre, phare en mer, feu, tourelle en mer ou à terre et bouée. Donc notre zone d'intervention euh, pour tout ce qui est feu à terre c'est le département de la Gironde et ensuite pour les bouées on peut aller le plus au nord pour les grosses bouées euh, le plateau de Rochebonne en face de la Rochelle très au large et le plus au sud euh, on va jusqu'à la frontière espagnole avec l'entrée du port de Bayonne. Euh, et puis plus localement donc on a tout l'estuaire de la Gironde jusqu'au pont de pierre à Bordeaux, euh, la Dordogne maritime qui va jusqu'à Libourne, et ensuite en redescendant au sud, on a aussi en gestion tout le parc d'équipements de signalisation maritime ou d'ANM plus précisément, parce que ça a changé. Donc on a à peu près 250 aides à la navigation sur le bassin d'Arcachon que l'on doit gérer, et le phare du Cap Ferré aussi évidemment. Donc on a quatre phares en tout, en gestion, donc le phare de Cordouan, le plus connu, le phare de Grave qui est juste à côté, autour de Port-Bloc, en redescendant, donc on a le phare d'Ourtin et donc le phare du Cap Ferré. De plus en plus, on a aussi, je vais en parler maintenant, mais une mission de trouver un second souffle ou une seconde vie. Donc même si les phares ont, ont toujours, sont toujours d'actualité en tant qu'aide à la navigation pour les, les marins et les navigateurs, on essaie de plus en plus de les ouvrir au public phare ça reste assez mythique dans l'esprit des gens, et l'idée c'est de faire un petit peu partager ça. Et il y a de plus en plus de musées qui s'ouvrent autour des phares, donc bon Cordouan, le plus visité, en tout cas en mer, le plus visité c'est peut-être plutôt sur notre, sur notre subdivision, hein, je parle toujours, donc on a Cap Ferré qui est visité, il y a le, le phare de, de Grave aussi qui est visité, où il y a un musée qui est en réfection d'ailleurs en, en ce moment. Dans nos missions, c'est l'entretien de cette signalisation maritime, donc tout ce qui est mission de maintenance préventive ou curative. Et si on ne peut pas intervenir en cas de dysfonctionnement, c'est prévenir les marins à travers un logiciel national, logiciel Aladdin, donc c'est une base de données. Et en cas d'avarie, on a une équipe d'astreinte H24 qui peut envoyer des avis aux navigateurs donc, aux différents acteurs, que ce soit le cross, les ports, la le capitainerie, les sémaphores, etc., qui sont retransmises ensuite aux navigants, soit par bulletin, soit par VHF, etc.
1: On fait comment pour entretenir tout ça
0: Alors, euh, par exemple, la vie d'une bouée euh, chez nous, elle peut rester entre 5 et 7 ans à la mer. Pour les bouées. Pour les bouées. On a encore des bouées métalliques en une des, des dernières subdivisions, en utilisant autant, en tout cas des, des aussi grosses. On a encore des bouées 12 mètres cubes et même 15 mètres cubes qui font plus de 10 tonnes. Euh, qui sont assez énormes. Hein. Donc, il y a un armement qui est composé d'une chaîne, manie et merillon et un bloc de 5 tonnes au bout, donc ça fait des, des beaux petits monuments à manipuler. Donc Ces bouées-là restent entre 5 et 7 ans à la mer. Euh, le baliseur intervient dessus pour les plus exposés chaque année pour vérifier la ligne de mouillage la changer si elle est trop abîmée, au-delà de, de 30% d'usure. Et au bout de 5 ou 7 ans à la mer, ces bouées reviennent en atelier, sont réparées par l'équipe de chaudronnerie, s'il y a besoin. Et ensuite, elles passent dans un atelier de sablage-peinture, où les bouées donc partent par camion jusqu'à Bordeaux, sont sablées, pré -peintes. Et nous, on termine avec la dernière couleur. Donc on a toujours un peintre ici qui va mettre la dernière couleur selon où la bouée doit aller. Donc euh, rouge si c'est une bâbord, euh, vert si c'est une tribord, etc. Ensuite, si cette bouée est lumineuse, elle va dans un autre atelier, c'est-à-dire le, le CEI, le Centre d'exploitation et d'intervention, hein, donc ça c'est toujours en régie. C'est la même équipe qui s'occupe de l'information nautique, qui va intervenir pour euh, éclairer la bouée la nuit, c'est-à-dire euh, mettre le feu, avec le bon rythme qui va bien, avec euh, les panneaux solaires, les batteries, les cartes de rythme, les cartes de régulation. Et de plus en plus, ça peut être aussi télécontrôlé. Et il y a aussi, parfois, un système de géoposition, ce qui nous permet de retrouver les bouées si, par malheur, le, le mouillage casse, si la chaîne casse ou un accessoire casse. Ça nous permet de géolocaliser la bouée et d'intervenir rapidement pour éviter qu'elle finisse sur la plage euh, ou dans les rochers et d'avoir beaucoup plus de problèmes à, à pouvoir la remettre à flot et à la réparer. Donc voilà pour les bouées. Ça, c'est un petit peu l'histoire de nos bouées. Euh
1: ça date de quand, la signalisation maritime
0: oh, La signalisation maritime, alors là, c'est dommage, il n'y a pas Eric Poineau, il vous en parlerait mieux que moi. Donc, euh, le service des phares et balises a été créé sous Colbert. De tout temps à jamais, ça existait. De tout temps, euh, la France et les autres pays ont essayé de marquer les, les, les côtes pour protéger les navigateurs. Donc, au tout début, c'était des feux, hein, des feux de bois. Et très rapidement, il y a eu la, les premiers tours. Hein. Même, bon, on connaît bien la plus connue, euh, la huitième merveille du monde, qui s'est écroulée, euh, le phare d'Alexandrie. C'est pas nouveau, quoi, les, la civilisation maritime. Ensuite, ça a beaucoup évolué, évidemment. Euh, on le voit bien à travers Cordouan. Euh, les tours sont devenues de plus en plus hautes. Et on en a mis de plus en plus. Hein. C'est-à-dire que maintenant, normalement, en France, qu'on arrive de n'importe où sur la côte, on voit des phares d'atterrissage qui se recoupent, au moins, à, je crois, ça à 10 000 nautiques des côtes permet aux navigateurs de pouvoir atterrir sur les côtes de France en voyant toujours une lumière qui leur permette de se localiser. Ensuite, bien sûr, il y a eu de l'évolution. Pour faire l'exemple de Cordouan, les premiers feux, c'était bois, ensuite charbon de terre, graisse de baleine, ensuite le pétrole. Et pour Cordouan, il a commencé à être électrifié en 1948 grâce à des groupes électrogènes, puisqu'il n'est pas relié par des câbles électriques. L'électricité, toujours produite par des groupes électrogènes, stockée sur batterie, qui restitue l'énergie pour les besoins du phare et des gardiens, puisqu'il est toujours gardienné. C'était une petite parenthèse sur Cordouan, mais ça illustre bien l'évolution des phares et balises au, un petit peu au niveau mondial. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il va être classé UNESCO, c'est qu'à travers Cordouan, on retrouve de l'universalité des phares et, et aussi des lanternes, puisque c'est à Cordouan qui a été testé pour la première fois l'optique de Fresnel en 1828, dont la technique a été reprise... Euh, dans tous les feux, les phares au monde. C'est-à-dire qu'il y a une partie centrale qui a un effet loop, et une partie sur les côtés qui dévie le pinceau lumineux de la lumière et qui fait qu'on voit le phare d'aussi loin. Donc ce principe maintenant a été repris effectivement partout dans le monde, même si maintenant c'est plus du verre taillé, mais bien souvent c'est moulé dans du plastique. Mais le principe n'a pas évolué depuis.
1: Du coup, vous avez été gardien du phare de Cordon Oui,
0: j'ai fait de 86. 16 à 2004-2005, et en fait en 2004-2005 il y a eu les travaux de la cuirasse en béton qui avait été réalisée à cette époque-là, puisque l'existante qui datait de, des années 20 je crois, 1920, était très abîmée, suite à la tempête de 99 il y a des morceaux de cuirasse entiers qui étaient partis à la mer et ça devenait, on avait fait quelques travaux en régie, mais il devenait urgent de faire quelque chose. C'est que le projet de la cuirasse avait eu lieu. c'est un gros projet avec des gros montants Il hein, l'enveloppe, 4,5 millions d'euros. L'idée, c'était que cette cuirasse soit indépendante du phare, c'est-à-dire que tous les efforts de la mer ne sont pas retransmis à la tour. L'idée, c'est qu'il y a un vide de 10 cm entre ce nouvel ouvrage en béton armé et la structure du phare. Tous les efforts sont transmis par des micropieux pieux donc ils sont enfoncés dans le terrain naturel, donc des micro -pieux entre 8 et 10 mètres. Et ce qui fait que quand il y a des tempêtes ou la mer avec les paquets, ben tous ces efforts-là ne sont plus retransmis sur la cuirasse, mais dans le terrain naturel grâce à tous ces micropieux. Donc à partir de là, il a pu être envisagé enfin de faire des travaux de, de réfection du phare. Donc on a commencé par les urgences. Hein. Tout ce qui était infiltration d'eau dans les bâtiments de la partie basse, ensuite commencer la réfection proprement dite de la tour, ou la bougie comme on, comme on veut l'appeler. Et pour euh, enfin terminer cette année par l'intérieur avec euh, la restauration de la chapelle, euh, qui est un petit peu le, le point d'orgue du phare, et, avec des travaux qui ont été euh, très bien réalisés.
1: Pourquoi on devient gardien de phare
0: Alors pourquoi je sais pas. <rire> Moi c'est pas du tout par vocation. Les autres je ne sais pas. Je peux vous parler de mon cas personnel. Moi c'était ni par vocation ni par envie à la base. Hein, je connaissais pas du tout ce travail-là. Je croyais même que ça n'existait pas. J'avais été marqué par un reportage où on voyait les derniers gardiens de phares. Alors je ne sais plus quel phare c'était. Et Pour moi, les phares, même en 1996, les gardiens de phares, ça n'existait plus. Bon, néanmoins, j'étais en deuxième année de BTS. Les concours administratifs, c'était gratuit. Ça me permettait à, à la fois de m'entraîner pour le BTS et puis éventuellement, pourquoi pas. J'avais choisi les phares et balises sans vraiment connaître les métiers. En me disant que logiquement, sans beaucoup me tromper, ça devrait être près de la mer. Donc ça, ça me plaisait plutôt bien. Et donc voilà, à l'époque, c'est un concours de contrôleurs des phares et balises. Donc ça n'existe plus maintenant. Bon, on a été reclassé, mais bon, à l'époque, c'était contrôleurs des phares et balises. Déjà, 90% des, des agents de ce corps travaillaient à terre dans les centres d'exploitation d'intervention dont j'ai parlé plus tôt. Et quelques rares cas comme moi, euh, il y avait encore quelques cas où il y avait des gardiens de phare en mer. Moi, à l'époque, il en restait quatre phares en mer. Il y avait quatre postes vacants au niveau national. J'étais le quatrième et personne a voulu aller euh, à Cordouan, donc je suis vraiment allé. Euh, bon, après une fois que j'y suis allé, bon, j'ai complètement adoré. Hein. Le site est incroyable, euh, c'était super. Hein. Donc euh, j'ai tout de suite euh, la, la première arrivée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Cordouan, mais quand on entre, euh, qu'on arrive. Euh, c'est beau, je pense ça souviens très bien, on le voit de loin, mais vraiment quand on arrive, les premiers petits escaliers, qu'on lève la tête, qu'on voit le monument, c'est incroyable. vais toujours souvenir d'ailleurs de cette première visite. Et puis voilà, après les premières tempêtes, les premiers... Bon, ma première tempête m'avait marqué, et puisque c'était pas une grosse tempête, hein, c'était des vents de 100 110 km h mais ça avait duré pendant, pendant quasiment une semaine. Et donc, à Cordouan, il faut savoir que les. Donc, déjà, il n'y avait pas la cuirasse en béton qui a été refaite depuis, donc ça vibrait beaucoup plus. Et avec des bruits sourds et tout tremblait. Et en plus, au-delà de, des bruits de la tempête, il y avait quatre chambres. Il y a toujours quatre chambres les gardiens à Cordouan, même si on est à deux. Et euh, la chaudière qui est au fioul était entre deux chambres. Et elle faisait un bruit assez énorme quand elle se déclenchait. Moi, je m'étais habitué assez vite, mais les premières semaines, non. Donc, euh, la chaudière, plus euh, la tempête, euh, les portes, les fenêtres, qui n'étaient pas refaites à l'époque, euh, qui vibraient de partout, l'eau rentrait aussi. Euh. Donc, les premières nuits, la première nuit, non, j'avais pas dormi. Deuxième nuit, j'avais tout calé, des chaussettes, etc. J'avais très bien dormi, mais bon. Et la deuxième tempête qui m'a marqué, bon ben, là, c'était la plus énorme, puisque c'était la tempête de 99, où bon, là, c'était un peu apocalyptique, hein. Même bon, si là, j'étais euh, un peu plus, beaucoup plus habitué. Mais évidemment, pas à ce genre de tempête. Quoi. Bon, on voyait bien que quelque chose euh, d'anormal, ou en tout cas d'extraordinaire, s'est passé. Et même si nous, on se sent à l'abri une fois qu'on est dans la cuisine. On... Bon, après, on ne pouvait plus sortir. Une des particularités de Cordouan, c'est que pour aller d'une pièce à l'autre, il faut toujours ressortir. C'est-à-dire que de la cuisine, pour aller dans la chambre ou la salle de bain, à chaque fois, il faut ressortir dehors. Donc, ce qui est assez sympathique, l'été, quand il fait beau... Mais par tempête, c'est beaucoup moins agréable. <rire> et beaucoup se sont fait doucher. À la grosse tempête de 99, déjà bien avant le plus fort de la tempête, la dernière fois, on est sorti dehors pour allumer le phare. On était, déjà, on était déjà à moins de 45 degrés pour continuer d'avancer. Il fallait se tenir aux portes, aux fenêtres pour continuer d'avancer. Après, au plus fort de la tempête, c'était complètement inenvisageable de ressortir. Donc, on a attendu bien patiemment dans la cuisine que la tempête passe. Mais bon, l'eau montait, au fur et à mesure, les paquets passaient. Il y une y ancien four à pain dans la cuisine avec une ancienne cheminée où les paquets passaient, rentraient. Et donc l'eau montait. Donc on balayait l'eau à l'extérieur, au fur et à mesure, on était en bottes. Donc on voyait bien quelque chose <rire> d'anormal se passer, Puis on voyait les, les torrents avec les paquets, le bruit, c'était infernal. Il fallait hurler à, à un mètre pour s'échanger trois mots, tellement, tellement il y avait de bruit. Mais euh, voilà, donc ça, c'était la plus grosse tempête. Néanmoins, le lendemain, euh, vu qu'on est autonome quasiment sur tous les sujets, les groupes euh, sont surélevés, donc on n'avait pas pris l'eau. qu'on avait été inondés un peu partout. Mais le lendemain, hormis qu'on n'avait plus de téléphone, toutes les antennes s'étaient évidemment volées. Et très rapidement, nous, le cours de la vie a repris. Très différemment de la Terre où, quand je suis redescendu euh, une semaine après, euh, tous les arbres étaient tombés, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité et plus rien. Bon, nous, on avait de l'eau, elle était salée hein, parce qu'elle était polluée. Et parce qu'à Cordouan on récupère l'eau de pluie normalement. Bon là, les paquets étaient montés tellement haut que les citernes étaient remplies d'eau de merde. Pour l'anecdote, on avait redescendu des cierges qu'on avait pour le phare, pour ceux qui venaient éventuellement, qu'on avait redescendu pour les, pour les habitants du Verdon, pour qu'ils puissent s'éclairer la nuit. Donc, voilà, pour Cordouan, bah, j'en parle beaucoup, hein, mais c'est vrai que ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué toute cette période. -là.
1: Si aujourd'hui, il n'y a presque plus de gardiens de phare, les phares et balises ont pourtant conservé leur rôle d'observateur du milieu marin. Mises à disposition d'associations ou de centres de recherche, certaines balises sont équipées de capteurs pour mesurer la salinité et la température de l'eau. Déjà en place pour assurer la sécurité de la navigation, elles participent aujourd'hui à l'observation des conséquences du dérèglement climatique en mer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future et à bientôt sur sailinghirondale.com pour de nouvelles rencontres.